0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat. To jest podcast Polityka. Dzisiaj w naszym studiu Mirosław Oczkoś, ekspert od marketingu politycznego. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy generalnie o debacie, ale nie mogę zignorować newsa dzisiejszego dnia, czyli szoku w polskim wojsku. Najważniejsi dowódcy sił zbrojnych podali się do dymisji. Dymisję złożyli szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Raimund Andrzejczak i generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. To ustaliła Rzeczpospolita, to zostało potwierdzone. No i co pan na to? Jak to wygląda na kilka dni przed wyborami?
1: Wygląda na to, że skończyło się poszukiwanie przez opozycję, głównie demokratyczną, tak zwanego game changera. To jest słowo, którego ja nie lubię, no ale okay. najlepiej oddaje tego te, 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 ten wydarzenie, fakt, zjawisko, które może przeważyć um, w wynik wyborów. I wydaje się, że. Um, Pan Bóg, albo jeżeli ktoś nie wierzy, tylko czerpie te wartości z innych źródeł, czyli natura, ma poczucie humoru. Ponieważ głównym przesłaniem, jednym z głównych, ale głównym na, na hasłem PiSu jest bezpieczne życie tam Polaków, czy bezpieczna Bezpieczna
0: Polska? przyszłość Polaków. Przyszłość.
1: O, tak to, brzmi to, hasło wyborcze. No to teraz to brzmi jak szyderstwo. Dlatego, że w sytuacji wojny w Ukrainie, wojny bądź prawie wojny, ale no, wojny na Bliskim Wschodzie, zagrożenia terrorystycznego, które wzrasta na 5 dni przed wyborami, 4 dni przed wyborami, okazuje się, że to jest puste hasło, bo to jest bezprecedensowe. Ja nie, nie znam takiej sytuacji na przestrzeni 20 lat, ja nie wy w Polsce, ale w ogóle w krajach demokratycznych, żeby w takim momencie dwóch najważniejszych dowódców wojska, czyli formacji obronnej, podaje się do dymisji. Zawsze jak wojskowi podają się do dymisji, to to coś znaczy. Chcą zwrócić uwagę na coś, chcą... To jest ostateczność. Naprawdę wojsko wytrzymuje dużo i policja zresztą też w wielu krajach, bo to są służby mundurowe, to przeważnie nie jest praca, tylko służba. No i to jest trochę tak, po pierwsze, późno wybucha ta rakieta znaleziona pod Bydgoszczą dawno temu, bo tam pamiętajmy, że minister była. Czyli Błaszczuk, tak po pół roku. Tak, po pół roku szukania, po pół roku wybuchła wizerunkowo. Oskarżył dowódców wtedy o to, co było straszne. Że mu nie
0: powiedzieli o takiej tak, ważnej że ogóle, rzeczy. Że
1: ukryli że i tak dalej. A teraz jest ciąg różnych zdarzeń, które ja mogę tylko antycypować z przestrzeni publicznej, Odbyła się ewakuacja polskich obywateli z Tel Awiwu, czyli Izraela, która była w zasadzie spotem wyborczym pana Błaszczaka. Czyli samoloty Herkules były przygotowane do, do lotu, kamery pokazywały, jak żołnierze to pakują, jak lecą. No jeszcze brakowało tylko, że podawali w danym momencie, gdzie są. Czyli Pan Błaszczak nie rozumie w ogóle, czym zarządza i ilość wydanych pieniędzy niewłasnych na uzbrojenie nie przekłada się na, na bezpieczeństwo.
0: Sugeruje pan, że minister Błaszczak podając tego typu informacje naraził bezpieczeństwo absolutnie, osób ewakuowanych absolutnie i
1: właśnie. Absolutnie wojska. tak. To naprawdę nie trzeba być wyszkolonym bardzo mocno wojskowo. Wystarczy przejrzeć sobie kilka filmów. Przepraszam, że to mówię, no ale to tak wygląda, że sukces ogłasza się po wykonanej akcji. Albo się robi dezinformację, że coś leci, a to już przyleciało.
0: Albo inną trasą.
1: Kompletnie. To jest to co zrobił Biden przylatując za polski jadąc do Kijowa. Albo
0: Kowalczyk no, jadąc do przysłuchy.
1: No to, to jest jeszcze inna sytuacja. To jest jeszcze inna sytuacja. W związku z tym, ponieważ to naprawdę jest ważne i Polacy są bardzo na tym punkcie przeczoleni, również wyborcy Prawa Sprawiedliwości, to teraz jeżeli ta informacja do nich dojdzie, ja zakładam, że chcąc, nie chcąc, dojdzie ta informacja do wyborców Prawa i to oni mają prawo czuć się oszukani. Dlatego, że wczoraj podczas debaty pan Mateusz, który pełni funkcję premiera, wyrzucał z siebie dużo takich właśnie przekazów partyjnych, jak to kiedyś było tragicznie, jak to Tusk chciał oddać pół Polski, jakieś takie kompletne bzdury. Tym bardziej to było dementowane 100 razy przez wszystkich wojskowych. No i trzeba by też oskarżać prezenta Kaczyńskiego, ale dobra. I teraz jest tak. Prawdopodobnie coś jeszcze się musiało zadziać. Spekulacje idą w dwie strony, polityczną i mniej polityczną. Polityczna jest taka, że być może jest jakiś przygotowywany rozkaz na wypadek przegranych wyborów, to nie jest niemożliwe, patrząc na to, co robi Prawo i Sprawiedliwość. A druga sprawa jest taka, że gdzieś też się biło uszy po sieci, że kierownictwo na tą, czy dowództwo, dowództwo nad operacją ewakuacji Polaków z Tel Awiwu, zabrano tym, tym wojskowym, szczególnie rodzajowi sił zbrojnych, i dano pewnemu generałowi, który jest z formacji innej. Terytorialsów. Czyli I...
0: założonych przez Macierewicza. Ale zatrzymajmy się przy tym pierwszym scenariuszu. Sugeruje pan, że jednym ze scenariuszy może być to, że po prostu generałowie nie chcą wziąć na siebie ewentualnych działań wojska po wyborach?
1: Jeżeli to jest prawda, no bo przecież nie mamy dostępu do tego, to generałowie nie chcą się znaleźć w sytuacji policji. Gdzie generał Szymczak jest bezwolnym narzędziem do wykonywania różnych rzeczy. Policja, gdzie przeważająca większość funkcjonariuszy funkcjonariuszy jest w porządku, jest steroryzowana przez ministra właściwego, ponieważ wykonuje polecenia partyjne. i Być może wojsko doszło do wniosku, że w momencie kiedy... I to też jest taki, taki predyktor, który może pokazać, że wojsko wie, że będzie zmiana władzy. I nie chcą, nie, ja nie uwierzę, że tam jakiś stan wojenny czy wyjątkowy, chociaż to oczywiście też wchodzi w grę tam wyjątkowy przede wszystkim. Natomiast wykorzystywanie policji, chociażby do tego, co pani doktor powiedziała wczoraj, łapa, łapaj koło dziejczaka, w demokratycznym państwie prawa nadaje się do serialu Sitcom a nie do prawdziwego życia, kiedy jedzie przeciwnik polityczny czy e, konkurent polityczny i policja jest wykorzystywana. Przypominam miesięcznicę i to wszystko, co tam jest. Wojsko jest formacją również hierarchiczną. Jeżeli robią to nawet dwa najważniejsi dowódcy, to nie z błahego powodu, że zabrakło na przykład, nie wiem, kaszy w kantynie, czy kawa jest niesmaczna. E, podobno w wojsku wrze, ja się też nie dziwię. I teraz co może zrobić dowódca? No może podać się do dymisji i ta dymisja prawdopodobnie jest od wczoraj stąd by można było tłumaczyć też piekielne zdenerwowanie pana premiera Morawieckiego. Bo on już wiedział. On był po prostu, na... ja nie wiedziałem o co chodzi uważnie się przyglądałem i nie, no skąd mógłbym wiedzieć, że te nerwy były napięte na postronki. On po prostu zachowywał się jak człowiek w szoku. I pewnie dlatego Tusk, który stał obok, takie tam rzucał mu, że coś co się z tobą stało, Mateusz, tak, bo to było ponadnormatywne. Bo my znamy pana Mateusza, który występuje na Wiecach i ten przekaz jest taki sam, tam się nic nowego nie pojawiło, nic, kompletnie. No, było... Dwa złote pożyczył, no, czy dostał.
0: Których nie oddał w końcu. No
1: właśnie, przepisał podobno, ale... Mm, mm, stopień zerwowania był taki, że prawdopodobnie on tu mówi bezpieczeństwo, 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 na haśle jest bezpieczeństwo, a okazuje się, że um, interes partyjny jest postawiony na ostrzu noża i Polacy się nie liczą w tej sytuacji, tylko liczy się zdjęcie na, na, na wysokości, tam, znaczy z Black Hawkiem, z Twardym, tam z, co tam jeszcze jest, z Abramsem, no i plus jeszcze ostatnio czoł, który wjechał w, w ten, no, Strażak, strażacki, strażacki, chyba darowany tym strażakom w ramach poprzednich Kampanii. W związku z tym zaczynamy żyć w świecie absurdu, bo czego się PiS nie dotknie, to, to się rozchodzi. Czyli mamy informację następującą. Ta władza po prostu sobie nie radzi. Jak władza sobie nie radzi, to może postępować w dwóch kierunkach. Albo władzę oddać, albo wzmóc działania, delikatnie mówiąc, represyjne. Czyli siłę pokazać, przestraszyć kogoś, oczywiście dosypać pieniędzy, ale to już się nie dzieje. Ja, ja podam przykład, że, dlaczego tak myślę w ten sposób? Paliwo tańsze. Tak? Też bezpieczeństwo, ale powiedzmy, miało zadziać dokładnie w tym się w tym momencie, w tym tygodniu miało być super tanie paliwo, i wszyscy powiedzą, o, ten zarządza świetnie Orlenem. Co się stało w ubiegłym tygodniu? Zaczęło brakować tego paliwa. Tam no
0: w TVP się tego nie dowiemy, że są awarie, ale ludzie, awarie Ale, jeżdżą, ale w ludzie kraju. jeżdżą
1: na, na stacje różne, benzynowe i widzą, że tam, gdzie nie ma paliwa, to jest brak paliwa. A gdzie jest awaria, to znaczy, że ten dusiciel dystrybutorów się tam pojawił i był, czyli szaleje po Polsce. A patrząc na drugą stronę wizerunku, to jeżeli władza zaczyna być śmieszna, a ludzie zaczęli się coraz bardziej śmiać z władzy w różnych wersjach, memów i innych rzeczy, to, znak, to jest jeden z, jeden z objawów, że władza się kończy.
0: Okej, okay. czyli mówi pan, że Morawiecki prawdopodobnie wiedział już wczoraj o tym...
1: No teraz tak mogę podejrzewać, że to, bo to, jego to jest... Bo,
0: takie pobudzenie. Bo
1: straszne, to no, naprawdę bezpardonowy atak na pograniczu, naprawdę, no, to, to już brak kultury, to tam dawno nie, nie występuje, ale takiego po prostu chamstwa palcami po imieniu tam Rudy. Premier rządu?
0: I takie pokazywanie. On...
1: Tak. I, i, to, I tu akurat, jakbyśmy patrzyli, to zaraz omówimy sobie, ale to ja na przykład, ja tego nie mogę być politykiem, bo ja bym nie wytrzymał. To, to że tu kto wytrzymał, dla mnie to jest w ogóle fenomenalna sytuacja. Stoi obok człowiek, jego pracownik dawny i go obraża w taki sposób ordynarny jest premierem, no błagam. No,
0: Tusk to zresztą wykorzystał w pewnym momencie, przypominając, że Morawiecki go prosił o, o robotę. No. Zamknijmy jednak ten wątek wojskowy tym tak. drugim scenariuszem, o którym pan wspomniał, a mianowicie, że generałowie poczuli się, no nie wiem, dotknięci, zlekceważeni, sposponowani tym, kto dowodził ewakuacją z Tel Awiwu.
1: To jest, byśmy pomyśleli o tym, no to co tam wielkiego. No ale naprawdę, zastanówcie się Państwo, przygotowujecie na przykład prezentację w firmie, na którą przyjeżdża zarząd i wszyscy właściciele, nie wiem, z całego świata. Wszystko przygotowaliście, jesteście gotowi. I nagle ktoś przychodzi i mówi, Mirek, ty nie będziesz tego prowadził, będzie to prowadził Zenek z innego działu. Zenek, chodź.
0: A, czyli Zenek zbierze pochwały. Um... I, Splendor. I Splendor. Poza tym jest mm -hmm.
1: sterowalny, prawda? Ale... To pewnie jako jedno by nie, znaczy nie byłoby głównym jakimś takim Gdyby powodem. to było tylko to. Tak, to jest tak jak na tych pikselach się układa e, różne kropki, czy tam puzzle się układa i w pewnym momencie nagle wychodzi co tam jest w tych puzlach. No i oczywiście tutaj było to przyłożenie, pewnie nie wiem, oko się pojawiło albo nos. I generowie powiedzieli, no nie, tak dalej być nie może.
0: No bo tak też pisze Rzeczpospolita, która tego newsa e, ogłosiła, że chodzi o tak zwany całokształt, czyli nazbierało I się. Tak, myślę, że to,
1: to spokojnie, to, to zawsze tak jest, że ten koliber na tych Karaibach macha tymi skrzydłami, a później mówią, że jest tsunami. Hmm. E, no 8 lat władzy tak czy siak jakby nawet nie grzeszyli, e, co śmiesznie brzmi w w przypadku PiSu i, i Ziobry, to i tak władza zużywa każdego. Natomiast tutaj mamy taki klasyczny przykład i, i to y, mm, dla wyborców różnych opcji, to jest pokazane, no dobrze, tutaj wybory, oni tu bezpieczeństwo, tu Błaszczak chodzi w tym mundurze, kupuje kartą kredytową, co tam ma na tej karcie, by rakiety, a okazuje się, że najprostszych rzeczy nie rozumie i, i, nie, i nie wie, bo to wygląda na absolutną y, y, niewiedzę i amatorszczyznę. No bo dalszym krokiem, poza y, stwierdzeniem, że że jest amatorem w tym i no, nieudacznikiem jednak, co pokazało kilka działań, no to można tylko zacząć podejrzewać agenturalność, no, ale to już wchodzimy w science fiction. Tak?
0: Tymczasem propagandyści władzy, jeden z nich przynajmniej, już wyraził oczekiwanie na, na X, czyli dawnym Twitterze, mhm. że teraz panami generałami się służby specjalne za, no, za to, straszenie,
1: Dokładnie, straszenie. Um, PiS jest, to żeby było jasne, ja nie zazdroszczę, pr są PiSu, którzy w tej kampanii są chyba wzięci rzeczywiście z portalu takiego, gdzie się za tanie pieniądze kupuje dużej ilości. Bo są w diabelskiej sytuacji. W normalnej sytuacji minister Błaszczak by wyleciał, no ale mamy 4 dni czy tam 5 do wyborów. Czyli co by nie zrobili, to mają przekichane. Jeżeli zostanie, no to będzie firmował cały ten rząd i Kaczyński to, co się dzieje, a mamy dopiero wtorek, no to jeszcze do piątku... Ten rząd może wykonać parę rzeczy. A jeżeli by byłaby dymisja Błaszczaka, no to w ogóle nie wchodzi w grę prawdopodobnie. Tak myślę, że jest jedynką na, w obwarzanku, billboardy większe niż się mieszczą na billboardzie. Czyli tak jak kupiliśmy więcej Hamasów niż jest, to tak jest więcej billboardów niż jest miejsca Błaszczaka. Jest jedynką lokomotywą bezpieczeństwa. No i jak teraz wygląda to bezpieczeństwo? I pozostałe pytania referendalne wyglądają też śmiesznie w tej sytuacji.
0: Hmm. No więc w tej sytuacji prezydent Duda odwołuje swoją konferencję prasową. Nagle przypadek. Ciekawe. Zapewne. Dobrze, więc przejdźmy do debaty, debaty mhm. TVP. Pokażę panu po kolei sześć... Znaczy, debaty może
1: ja bym, ja bym protestował jednak. Festiwal oświadczeń i, i, i złego gustu.
0: Która odbyła się w TVP, czyli rządowej telewizji. Nie przybył Jarosław Kaczyński. zamiast Reprezentował PiS Mateusz Morawiecki, o czym już rozmawialiśmy. Mhm. Zobaczmy sobie te sześć fragmentów. Po kolei zacznijmy od pierwszego.
2: Podczas towarzyszącego wyborom referendum Polacy będą mogli zadecydować o przyszłości zapory na granicy, która chroni Rzeczpospolitą przed organizowanym przez Rosję i Białoruś napływem imigrantów. Jak oceniają państwo także w tym kontekście Europejski Pakt Migracyjny, który przewiduje mechanizm przymusowego przyjmowania przez państwa Unii, w tym Polskę, nieokreślonej dziś jasno liczby imigrantów lub obowiązkowej opłaty solidarnościowej. Pakt zakłada możliwość uznaniowego i czasowego zwolnienia państw z obowiązku przyjmowania imigrantów. Decyzję taką miałaby podejmować Unia Europejska, a nie państwa członkowskie, na przykład Polska. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili wielokrotnie, że w sprawie imigracji, choć relokacja nie jest obowiązkowa, to jednak solidarność jest obowiązkowa, a państwa, które nie chcą przyjmować imigrantów, tu cytat, będą musiały płacić za ich nieprzyjmowanie. W tej sprawie ścierały się w Polsce dwie koncepcje. Jedna to zgoda na relokację wyrażona w przeszłości w czasie rządów Platformy Obywatelskiej PSL w poprzedniej wersji tego porozumienia. Druga prezentowana jest w tej chwili przez obóz rządzący, który odrzuca sprowadzanie do Polski nie nielegalnych imigrantów decyzją Unii Europejskiej. Którą z tych koncepcji zamierzają państwo realizować w przyszłej kadencji? Odpowiada Donald Tusk.
0: To było e, pytanie e, Michała Rachonia. Czy potrafi pan e, powtórzyć e, jednym zdaniem o co chodziło?
1: E, 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 oczywiście, że pokazać, że teraz jest cacy, a wcześniej było B. To specyficzny sposób zadawania pytań, kiedy zawiera się wszystkie odpowiedzi możliwe tezy pod naszą tezę, czyli tego, kto zadaje pytanie. Zresztą dykcyjnie fatalnie przygotowane, to dziwne, bo przecież pytanie pewnie było wcześniej sformułowane. No i wszystkie, wszystkie tam no, kierunki myślenia dla odbiorcy są już znane, bez względu na to, co kto odpowie na tej sytuacji.
0: My Wczoraj tak słuchaliśmy i słuchaliśmy i słuchaliśmy, tak jak, tak jak teraz z panem i stwierdziliśmy w pewnym momencie, że będziemy włączać stoper, gdy tak. Rachoń e, zacznie zadawać tak. pytanie, pytanie w cudzysłowie oczywiście.
1: Tak.
0: I zmierzyliśmy, to było 70 sekund.
1: Czyli przekroczył 60 sekund, proszę Więcej bardzo. Więcej niż kandydat. E, o, straszne. Znaczy, tak, z jednej strony, <śmiech> bo po co ta debata? Tak, pseudo debata, ale umownie powiedzmy debata. No bo ma to TFP wpisane, teraz zażartuję, w misję swoją, no ale ma wpisane tam jeszcze 15 różnych innych rzeczy, czy 25, w związku z tym ja dochodzę do wniosku po tej debacie i na razie po tym pierwszym, ale też no, ci co oglądali to wiedzą że to, to było z dwóch powodów yy, ta cała debata. Po pierwszy powód był oczywisty, drugi był pewnie przypadkowy. Pierwszy był taki, żeby pokazać, że Mateusz Morawiecki odpowiada za wszystko, co się dzieje i w razie porażki w wyborach on będzie winny. Zobaczycie.
0: A, czyli PiS wystawia Morawieckiego tak. na... Jeżeli I on coś się nie cały powiem.
1: przekaz PiSu on to zrobił, wiadomo było, że napuścił go Kaczyński, że masz iść tam zagryźć Tuska, co ugrasz to twoje, pytania były znane wcześniej, właśnie to jest tak, że jak w opowieści Agaty Christi, że jakiś drobny szczegół zdradza mordercę, to dwa złote zdradziło Morawieckiego, no chyba, że Rechaniowi się przyśniły te dwa złote i że pytań nie znali oczywiście wcześniej przypadkowo. Jak to mówią, przypadkowo z tragarzami przechodziłam. No, żenujące. Natomiast, ale to jest bardzo mocne, bo teraz nikt nie ma wątpliwości. A Mateusz Morawiecki ma bardzo dobre notowania w elektoracie PiSu. Naprawdę. On ma notowania aż zadziwiające do niektórych i bolą, boli szczególnie zakon PC, że on ma takie notowania. Jak była ta szydło kiedyś, jak była premierem. W związku z tym, będzie fantastycznym kozłem ofiarnym do tego, żeby go na tym ołtarzu złożyć, No, ponieważ da, dał twarz, przekazał wszystkie te elementy, które są tłuczone w kampanii i y, mówimy o tym znerwowaniu oczywiście, no i wykazał się jeszcze y, tym brakiem kultury. A drugi powód wydaje się mniej oczywisty i pewnie niezamierzony. E, jeżeli ktoś ma wątpliwości, co zrobić z telewizją rządową, no dokładnie dostał wczoraj y, powód, żeby y, włączyć y, silniki i wyjechać na pole i zaorać y, umownie oczywiście instytucje, ponieważ... Y, no to, to jest niebywałe. To, to znaczy Białoruś, myślę, że się już dawno skończyła, to już była Rosja. No jeszcze brakowało, żeby pod po wyjściu, żeby liderów opozycji aresztowano, no bo to tak jeszcze można byłoby coś takiego pociągnąć. Nieobiektywni prowadzący, ustawione pytania, drobne złośliwości, które wpływają na to, my tego nie widzimy często, to było widać parę rzeczy i fachowcy widzą, czyli przerywanie, no i na końcu, który pan Rachoń nie wytrzymał i wszedł w polemikę. Do tego też tak, dojdziemy,
0: tak. ale zacznijmy od, od początku, to znaczy jak Rachoń przedstawił Tuska właśnie. i Tusk mówił dzień dobry. To on od razu mu wszedł w słowo tak i zaczął przedstawić no następną osobę. O tym
1: właśnie mówię: o takich drobnych rzeczach. I teraz wyobraźmy sobie, że tam stoimy: jest światła, kamery, presja, olbrzymia presja, szczególnie właśnie na Tusku i Morawieckim, na innych troszeczkę mniejsza. I wszystkie te drobne rzeczy, tak jakby ktoś pod stołem stał i nas kopał w kostkę, a jego nie widać, albo ktoś by nas szczypał, albo szpilką na skół, i my tutaj mówimy. Ktoś mówi, no a co mu chodzi? No to Tuz był w takiej sytuacji. Mhm. Wszystkie te drobne złośliwości, no i to, no tu był świetny przykład na to, jak można um, po prostu manipulować, no to tak trzeba powiedzieć, zadawając pytanie. Wydawałoby się prosta rzecz, prawda? Tam był drugi zabieg jeszcze, że po trójce było jeszcze powtarzane to pytanie. No właśnie
0: że... zastanawiam się, dla kogo oni mówią? Dla, dla... ludzi z uszkodzoną pamięcią? Nie,
1: dla... traktują wyborców swoich własnych. Yy, yy. I myślę, że ci wyborcy też w jakimś stopniu im odpłacą kiedyś. Jak y, y, no, takich właśnie no, głupków trochę. No. Ale no ludzie dobrze. nie są głupi. Ludzie są naprawdę, nawet jak mają inne poglądy, to widzą, czy są robieni w konia, czy nie są robieni w konia.
0: I tu gładko przechodzimy do fragmentu numer dwa.
3: Co do migracji. Słowo migracja dzisiaj oznacza przede wszystkim największy skandal... Y, y. Rozumiem? Czas... Jeszcze skończy. 10
0: sekund, to był ten pierwszy sygnał.
3: I o tym skandalu migracyjnym będę jeszcze odpowiadał. W takim razie w kolejnych moich minutach.
0: To był ten niefortunny początek Tuska, okay. kiedy pomylił gongi, przestał mówić, chociaż miał jeszcze 10 sekund. Mm -hmm. Potem wiadomości to powtarzały z, z mm. wielkim zadowoleniem i pewnie też inne programy um, pseudoinformacyjne, TVP. Mm -hmm. No właśnie, wygląda to nieszczególnie, słabo.
1: Wizerunkowo jest to słabe, ale tutaj... no bo to też trzeba mieć świadomość tego. Ja bym tutaj złożył jednak pretensje, jakbym wiedział do kogo, jeżeli byłbym wyborcą koalicji i Tuska, do sztabu wyborczego. Do jego sztabu. Tak, no przepraszam bardzo, no kandydat, kandydatka nie musi różnych rzeczy wiedzieć. Jest Polityka dzieje się na wielu płaszczyznach i gałęziach. Natomiast myśmy się też już trochę nauczyli tej polityki i jest dużo fachowców najczęściej rzeczywiście takich domorosłych, czyli że tam ktoś był kiedyś w telewizji i polityk mówi, no ja ci to wszystko pomogę i tak dalej, natomiast w sytuacji takiego napięcia, bo my cały czas tego nie bierzemy pod uwagę, ale Tusk był tam pod wielkim napięciem i ciężarem, poszedł do miejsca, gdzie był opluwany z każdej strony, był diabłem wcielonym to sztab, ten, który zajmował się tą, tą operacyjną częścią, czyli właśnie gdzie patrzymy, jak ustawiamy, tam coś jeszcze, powinien o takie rzeczy zadbać. Ale
0: zaraz, zaraz, przecież to, że są dwa gongi, jeden oznacza 10 sekund do końca, a drugi koniec że by powtórzyła powiedzi, jeszcze, było, lin... było powiedziane na początku.
1: No, się um, wiem, tylko, że jak stoję za taką mównicą, to nerwy działają. Wszystkie rzeczy, które da się opowiedzieć, a no rozumiem, że to było ustalone, bo na pewno nie wymyślono tego w momencie, kiedy, bo byłyby protesty, Czyli w tej, tej, oczywiście wiadomo, że można łamać te rzeczy, ale rozumiem, że w tej takiej checkliście, co będzie, gdzie będzie, jak to będzie wyglądało, no to wszystkie sztaby uczestniczyły chociażby przy losowaniu. No to rozumiem, że też tam powiedziałem, że będą dwa gongi ale naprawdę postawcie się Państwo w sytuacji takiej, kiedy stoimy, jest nerwy i tak dalej, no to po prostu mu wyleciał z głowy, ale to znaczy, że był nie, nie był dobrze przygotowany pod względem wystąpień publicznych w prezentacji. No Nie wiem, jak to wyglądało, natomiast takich drobnych błędów jest więcej, chociażby pomięta kartka, z której czytał na Boga to się da zrobić, plus do dyskusji oczywiście, bo większość specjalistów niepolitycznych uważa, że jednak biała koszula i serduszko na wiec, świetnie, a jednak do telewizji, która ma widzów bardzo mocno konserwatywnych w tym rozumieniu takiego, że jak ktoś gdzieś idzie publicznie, to marynarka i krawat bądź garnitur. Prawda? Zwłaszcza, że
0: Morawiecki był w pełnym no, garniturze. Wszyscy byli
1: w jakimś tam takim bardziej odświętnej rzeczy. To jest błąd. To nie jest jakoś straszliwy błąd, ale to jest tu mówimy suma różnych rzeczy się dzieje. I to wpływa na wizerunek. Poza tym to było widać, że Tuska to zdenerwowało. Bo to są rzeczy, których on naprawdę nie powinien się w ogóle tym zajmować, powinien mieć to wtłoczone, że będą dwa gongi, a nawet możesz te trzy sekundy przejechać, co zrobił często Morawiecki. E, chociaż był perfekcyjnie na 60 sekund przygotowany, bo to można poznać też. Natomiast tutaj absolutnie e, jest to jeden z takich e, no, błędów wizerunkowych.
0: I takich słabszych momentów, które chyba rzutowały potem na całość jego... Najgorzej
1: było to pierwsze, prawda? Bo później wystąpiło. człowiek się zaczyna sam denerwować.
0: Tak. I teraz przejdźmy do jedynej kobiety, która, mhm. kandydatki, która uczestniczyła we wczorajszej debacie. Joanna Szoring-Wielgus, Lewica. To jest fragment z jej wypowiedzi. Szanowni Państwo, ja wiem jak to jest być wśród tylu facetów. Mam ich czterech w domu. Męża i trzech synów. I powiem szczerze, że trochę z zażenowaniem patrzę na to, jak zachowuje się dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Bo zachowuje się tak jak mój dwuletni syn, kiedy był w piaskownicy i ktoś próbował mu wyrwać łopatkę. Panie premierze, naprawdę proszę się z tym pogodzić. Co pan na to? Czy to jest, czy to jej zaskarbiło sympatię widzów, czy niekoniecznie?
1: Zaskarbiło, absolutnie, dlatego, że było to powiedziane mm, lekko mm, odniesienie do dwulatka. No właśnie, to, to, to znerwowanie jest, czyli jak... Mm, Dorosłego mężczyzny, czy do są kobiety oczywiście, ustawiamy w pozycji dwulatka w piaskownicy, to od razu, chcąc, nie chcąc, to gdzieś tam zapada. Poza tym pamiętajmy, że to, co powiemy w takiej pseudodebacie nawet, działa do przodu i do tyłu. To znaczy część za się przypominać, co powiedział Morawiecki przed chwilą. Ale ważniejsze jest to, że zostali sfokusowani na to, co powie za chwilę, znaczy jak powie w sensie. Tutaj pani Szoni Wielgus w ogóle wypadła dobrze w debacie. Natomiast to było bardzo fajne w punkt. Do no, tego, tego oczekujemy, właśnie takiego troszeczkę finezji. Trzech synów, mąż. Wiem, jak to jest wśród facetów. Jeszcze proszę tam odpuścić i tak dalej. Naprawdę, jeżeli chodzi o retoryczne skrzyżowanie szpady, było bardzo dobrze.
0: Na plus chyba pokazała się trochę jako taka normalna babka, tak. że jest no mam trzech, trzech synów, tak, mam tutaj pracowała czterech, kiedyś wiem, za granicą na Zmywaku. Tak jest. Tak.
1: To, to jest na plus, no, ale tego, no, takie rzeczy możemy oglądać, prawda? O coś chodzi.
0: Pojawił się też wątek osobisty, wspomniała o tym, że jej mąż zginął w wypadku drogowym. No, no, przed laty. Przed tak. laty.
1: No tak, no później tłumaczyła to, słyszałem, bo też tak trochę, znaczy ja rozumiałem dlaczego się to pojawiło, ale nie wiem. A propos miałem,
0: bezpieczeństwa.
1: A propos bezpieczeństwa i do ostatniego wyczynu tego mordercy, który po prostu zahaczył o samochód i zabił rodzinę.
0: Wypadek na A1. Na A1
1: i był bardzo intensywnie szukany po dwóch tygodniach.
0: No tak, można go było zgarnąć z autostrady, ale po co, skoro można go e, z Dubaju ściągnąć. To no się okaże
1: jeszcze, na razie to, to jest wniosek.
0: No ale w każdym razie Zbigniew Ziobro mógł odtrąbić wielki sukces.
1: Ale to jest kolejny przykład nieudacznictwa tej ekipy, bo odtrąbił sukces, okazało się, że nie doczytał, jak to zwykle Zbigniew Ziobro. Co tam jest pod spodem, że to może potrwać jeszcze bardzo długo, bo Arabia Saudyjska ma specjalne też procedury do ekstradycji.
0: I tym sposobem przechodzimy do premiera Mateusza Morawieckiego i jego wypowiedzi, której no, spodziewałabym się raczej po Krzysztofie Bosoku.
2: Szanowni Państwo, gdyby Platforma doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu. Tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców. Tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz. Sprzedaliby Lasy, Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski. Mamy niezależność energetyczną od Rosji.
0: Genów nie oszukasz.
1: No tak, to też albo pan premier nie był do końca dobrze przygotowany, albo nerwy go zjadły. W, 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 nie pamiętam gen genezy tego, ale w oryginale cytat brzmi Genów nie wydłubiesz. No wiadomo, co jest na myśli. Natomiast otoczka była do tego tak źle przygotowana. Ja rozumiem ideę tego, że tych Niemców trzeba obrzydzić straszliwie. Ten Lidl, to lokowanie produktu nastąpiło. Tylko tam nie zgadza się logicznie, bo jak jest tydzień dany jakiś tam w danym sklepie, to my kupujemy produkty z tamtego regionu i tak dalej, a nie my sprzedajemy. I tu się trochę można wkopać, jakby to chciał to roz... czynniki pierwsze roz składać, że no to w takiej sytuacji był już tydzień węgierski, kiedy sprzedaliśmy stację Molowi, no i był tydzień saudyjski, gdzie sprzedaliśmy Lotos, rafinerię z Saudą. Ja rozumiem, to przynajmniej wykonano jakąś pracę myślową, natomiast jak widać, pan Mateusz Morawiecki ma to też właśnie w genach, że jest sztywny poznawczo. To znaczy trudno idzie. Ja wiem o czym mówię, bo ja go ze studentami śledzimy odkąd został wicepremierem wizerunkowo oczywiście. I to było rzeczywiście duże przeżycie, żeby wytrzymać to czasowo, bo był po prostu nudziarzem. A później wykonana została praca, ewidentnie widać, że została wykonana praca. No i pan Mateusz Morawiecki zakochał się w swoich wystąpieniach. I to jest najgorsza rzecz, jaka może być, bo z jednej strony jest źle, z drugiej też jest niedobrze. A tu, ponieważ ten główny motyw był taki, że muszę mu dołożyć, muszę mu dołożyć, muszę mu dołożyć, muszę mu dołożyć, no to tak się poskładało, jak się poskładało. Natomiast z tymi genami, no to też jest troszeczkę obraźliwe. To jest plugawe po prostu. No właśnie, chciałem o tym powiedzieć delikatnie, bo tutaj... Mm... To
0: znaczy, co to ma znaczyć? No
1: właśnie, no to ma że znaczyć. Że jego
0: konkurent co?
1: Nie, no właśnie to ma znaczyć, że mm, to jest pod płaszczykiem takiego niby lekkiego gadania, e, mm, czy tam palcem, czy oskarżeniem, czy rudy, coś tam jeszcze. E, mm, no, jakaś fobia. Nie wiem, czy to jest y, no, najczęściej antysemityzm, antygermanizm, y, antyamerykanizm, anty, no, wszystko anty jedno. Kaszubizm? Na przykład, brawo. E, Cienka, moim zdaniem dla ludzi, wyborców PiSu, nawet za cienko zostało zrobione. Natomiast pokazuje to, jak bardzo prymitywne są te zachowania różne i jak daleko można zajść. Stąd to, co pani doktor się zdziwiła, bo widziałem w pani doktor oczach, że no jak to wojsko na ulicę, nie zdziwiłbym się. Jarosław Kaczyński ma ustawiony celownik, bo to widzimy to, nie oddać władzy. W związku z tym wszystko jest temu podporządkowane. Nie wygrać wybory. On ma to w nosie, czy on wygra te wybory, czy nie. On, on będzie robił wszystko, żeby nie oddać władzy. A to są dwie różne sprawy. No ale ten, ten zamek z piasku się sypie. Każdy filar, którego się nie dotkniemy, jest sypiący się. I takie wypowiedzi, a takich wypowiedzi było więcej. Przekaz PiS plus jakieś właśnie takie nie wiadomo co.
0: Kamil Dziubka, który był gościem polityki, mm -hmm. pisał w swojej książce o tym, że podczas strajku kobiet scena... był taki scenariusz i on był już gotowy do Brawo. realizacji wysłania wojska, wysłania żołnierzy na, na kobiety, żeby, żeby stłamsić kobiety po, w czasie protestów po zakazie aborcji embriopatologicznej, tak, której jest. sobie zżyczył Jarosław Kaczyński. Dokładnie. Tylko Dworczyk i kilka innych osób powstrzymało Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc, że no, wojsko by się z tego już by nie podniosło wizerunkowo. Gdyby mieli atakować kobiety na ulicy, czy w jakoś tym stosować człowieka. Nie mówię tu żadnych
1: y, niemożliwych rzeczy.
0: Okej, okay, więc y, przesz przeszliśmy już genetyczną wypowiedź y, premiera Morawieckiego, to przejdźmy do, no, chyba gwiazdy tej debaty, tak. czyli.
1: Ewidentnie, tak. Czyli, Szymona... tej pozytywnej gwiazdy, może, bo. Tutaj ta czarna gwiazda to była przed chwilą.
0: Szymona Hołowni, który oczywiście ma wiele lat doświadczenia jako dziennikarz telewizyjny, więc trochę jakby można było przypuszczać, że pójdzie mu dobrze, no ale oczekiwania były jednak skromniejsze. Do wszystkich tych
2: partyjnych tłustych kotów, które dzisiaj tam zasiadają sponsorując kampanię wyborczą e, PiSu mam jedno proste przesłanie. Pakujcie kuwety. Pakujcie kuwety, bo za następnego demokratycznego rządu ani w Orlenia, ani w innych spółkach nie będzie ludzi Tuska, nie będzie ludzi Kaczyńskiego, nie będzie ludzi Hołowni, tylko fachowcy.
0: Dzisiaj mamy zas wysyp memów, tłuste koty, pakujcie kuwety. Spodziewał się pan tego, gdy wczoraj usłyszał tę kwestię? Tak,
1: tak, bo to jeżeli mielibyśmy to rozpatrywać na poziomie bezemocjonalnym, tylko technologii pewnej, to to jest coś, co jest często solą takich debat. Nie dość, że zawiera to, o czym wszyscy wiemy, czyli tłuste koty, tam przez moment byli tłuste misie, bo tam do ula się dobierali, ale tłuste koty są bardziej chodzące, no to jak tłuste koty dostały informację, że pakujcie kuwety, nie wiem, tam ten piasek i coś tam jeszcze, to to spełnia wszystkie warunki przekazu dowcipnego, celnego, z refleksem. To jest, jeżeli chodzi o te, te pojedynki retoryczne, których tutaj prawie, znaczy nie było w ogóle, no bo formuła jest taka, natomiast to, to było najlepsze takie sformułowanie. Oczywiście, ono w z luźnych sformułowań, no ale tam jest to zawarte. No, skoro mówimy o tłustych kotach, no to ogony w górę i.
0: I wiadomo, kto też ma kota, nie żebym miał coś przeciwko no kotom. Tak, wręcz no przeciwnie.
1: Bardzo też słuszna uwaga, że to jest też w, w drugim kroku również ta sytuacja.
0: No dobrze. I już końcowe momenty debaty. Tutaj pokażemy dwa, dwa fragmenty sklejone.
3: No jeszcze w piątek, dzień przed ciszą wyborczą. Przyjdź. Proszę bardzo, razem z prezesem Kaczyńskim. możecie być we dwóch. Możemy zrobić taką debatę ze wszystkimi mediami. Może prowadzoną nie przez działacza PiSu, ale ja jestem otwarty na każdą propozycję. I będę w piątek na was czekał. W dowolnie wybranym przez was, przed was miejscu. I chciałem wam wszystkim podziękować, szczególnie yy, telewizom TVP, że wysłuchaliście nas. I tak jak ślubowałem w Warszawie przed milionem ludzi na ulicach Warszawy. zwyciężymy wspólnie. Rozliczymy zło. Naprawimy krzywdy i pojednamy naród. Wigilie Wigilię padamy sobie ręce i zobaczycie, będzie normalnie.
2: A mnie się wydaje, że ta zadziorność byłaby na miejscu względem przywódców państw silniejszych od Polski, a nie względem dziennikarzy.
0: Nazywam to dwoma fragmentami, ale to jest z jednej strony wystąpienie Tuska, a potem komentarz Michała Rachonia, który prowadził tę debatę. Co pan na to?
1: Hmm. Jest takie powiedzenie, że uderz w stół nożyce się odezwą. Tu to odezwały się bardzo szybko i w zasadzie zdemaskowały całą tą misternie. zakładam misternie tkaną nić, że my tu jesteśmy obiektywni. To nie że przerywamy, że wchodzimy w słowo, że czytamy pytania z odpowiedziami i tezami, no to tutaj przecież tam nie było ekspresji z verbis skierowane do tych prowadzących.
0: Nie no, było, bo nie. Tusk powiedział, że ma nadzieję, znaczy, okay. no
1: nie, nie, to znaczy okej, ale sugestia jest... była
0: bardzo czytelna.
1: To, no, no dobrze, no ale no w tej, to, to w ten sposób można powiedzieć, no dobrze, Owsiak wywiesił teraz mm, billboardy do walki z sepsą, a jak ktoś chce widzieć to, co chce widzieć, to widzi.
0: No ale wspomniał, że może ta debata, ta druga debata, tak. której by oczekiwał, byłaby prowadzona przez kogoś innego niż działacz PiS. No, Rachoń poczuł się wywołany do tablicy, no, był rzecznikiem no, PiS w Sopocie.
1: No to, ale gdyby tutaj się nie czuł jako rzecznik pis znaczy w sensie jako Pi, ten kolejny uczestnik jako, jako PiS, to by się nie odezwał. Albo przynajmniej by wytrzymał, bo wtedy ludzie nie dostaliby bodźca. A tak ktoś, jeżeli miał ktoś jakieś wątpliwości, to mówi, aha... Czyli i tam jeszcze była y, bójnczuśność, czy tam zadziorność. Zadziorność. No, ale myślę, że szkoda o tym mówić, dlatego że y, jeżeli ktokolwiek miał to o nieszczęście obejrzeć jakikolwiek program y, funkcjonariuszy, którzy robią to telewizji dawnej publicznej, to nie ma wątpliwości. To, to, to nawet nie trzeba mieć jakoś strasznego, że ktoś kogoś lubi, czy nie lubi. Jest to po prostu telewizja rządowa od początku do końca, która też przekroczyła pewien rubikon. To pokazuje, że jak jest czegoś za dużo, to jest niedobrze. Bo to już nawet nie jest propaganda. Ja widziałem w ostatnim tygodniu, zawodowo musiałem zobaczyć. Uważam, to jest klasyczne pranie mózgu. To znaczy to, co widzieliśmy też tutaj, tak mi przyszło do głowy, że jakbyśmy mieli zrobić, co, było, co to była ta debata. To była transmisja z pralni TVP PiS. Tak to wygląda na co dzień. Oni tam piorą dokładnie w ten sposób mózgi ludzkie, swoje brudy, a y, y, nie dopierają, nie, 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 do, nie dokrochmalają innych. I to było w pigułce i było podane. Natomiast to była akurat najlepsza wypowiedź Donalda Tuska w tej całej pseudodebacie, bo było konkretnie zwrócił się, tam jeszcze wprowadził wątek z tą wigilią, czy to, to pojednanie. Bo tu był też problem, o którym rozmawialiśmy, ale to nie da się o wszystkim rozmawiać, że każdy poszedł tam z innym celem operacyjnym. Każdy z tej szóstki, na no w zasadzie siódemki, bo, czy ósemki nawet, bo partia rządząca była jeszcze po stronie tych prowadzących. I każdy ma swojego innego do ugrania. I teraz jest pytanie, czy w obrębie swoich tych celów operacyjnych oni to ugrali czy nie. Bo nam najłatwiej jest to omawiać w sferze takiej właśnie wizerunku. W
0: sferze kto wygrał debatę. Tak. Yy, Więc może porozmawiajmy o tych celach. Kto zrealizował swoje cele w tej debacie? Na pewno zrealizował
1: swój cel Szymon Hołownia i pani Szorin Wielgus. To oczywiste. Wydaje się, że Krzysztof Bosak też yy, osiągnął swój cel, ale tu państwa zadziwię, wydaje się, że Donald Tusk również osiągnął swój cel.
0: To znaczy? To
1: znaczy nie dał się sprowokować że i, i nie zagrał tego diabła, Czyli można było go obejrzeć w takiej formie, no, że to jest w miarę normalny facet. Ja nie zakładam, że on oczywiście specjalnie był stremowany i mu się tam ręce no, tylko był zdenerwowany. Natomiast ludzie, którzy.
0: W sensie, że wytrzymał, nikogo nie pogryzł, tak, nikogo nie ale pobił?
1: To, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że <śmiech> był w podobnej sytuacji, jak ludzie, którzy idą i są oczekiwania. Jego zwolennicy oczekiwali, że on tam po prostu wyskoczy, z im tyłki i będzie fantastycznie. Oczekiwania bez sensu. Przeciwicy i ale będzie zmiażdżony, Poka pokażemy jakim jest diabłem wcielonym Niemcem tam z tego tygodnia w tym sklepie. I też się nie sprawdziło. W związku z tym w dłuższej perspektywie to jest plus, bo... Polityka miłości, jak to tam się nazywa, ja myślę, że to aż tak nie jest, ale ja obserwuję to trochę na poziomie bez emocji. Jest przekaz taki, Polska pozytywna, Polska na tak. Współpracujemy, zakopiemy topór wojenny po wyborach. Tam było coś takiego. Taki... To pojednanie, Pojednanie. Tak? No to teraz jak sobie to wyobrażamy, że przychodzi na debatę do gniazda tego, gdzie go tam oczerniają i dokładnie spełnia ich warunki? Tam można było lepiej przygotować, żeby było jasne. Ja mam duży niedosyt, jeżeli chodzi o, o obserwacje poszczególnych osób różnych, pod kątem takim właśnie wizerunku wystąpień. I u Tuska tak samo. Natomiast, tak jak mówię, on gra w wielką pulę. I teraz każdy błąd, taki, bo pomyłka nie jest błędem w rozumieniu takim poza wizerunkiem, każdy błąd taki marketingu politycznego, polityki, mógłby go kosztować drożej. W związku z tym pytanie, no nie wiem, zmęczony, nie zmęczony, może przetrenowali, ja tego nie wiem, bo też się tak zdarza. W Polsce nie ma materiału za bardzo do oceny, ja, ja, ja robiłem na przykład badania do doktoratu, znaczy opisy do doktoratu, z debat amerykańskich prezydentów, no bo tam jest materiał do tego, u nas to tak to raczkuje. W związku z tym czasami jest tak, że warto założyć coś, że dobrze, ja nie wiem, czy tak było, żeby było jasne, że no, spróbuję nie przegrać na przykład. Nie? To się czasami mści, no bo jak się próbuje nie przegrać, to się przegrywa, ale pamiętajmy, że Donald Tusk wszedł do tego studia również z wynikiem 1-0 do przerwy, ponieważ on narzucił ton, że to on będzie tam i Jarku chodź. Tak? Jarku musiał cały czas wymyślać, co jest dalej. Prosta była decyzja, że pójdzie to Mateusz, ale jednak y, ludzie zobaczyli, że to Tusk mówi, chodź Jarek, będziemy rozmawiać.
0: A Jarek powiedział, nie, Jarek dzięki, będę nawet przysuszę. Nawet bez
1: zastanowienia się, nie? Rozmawialiśmy też o tym. W związku z tym piłka była po stronie, ten 1-0 było dla Tuska. No i wydał, wydaje się, że wywiózł 1-1. No. Mm -hmm.
0: A Mateusz Morawiecki zrealizował swój cel?
1: jeżeli celem było pozyskanie kogokolwiek spoza wyznawców, to nie. Mhm. Bo tam nie było nic. To jest też charakterystyczne dla tej kampanii, że partie rządzące, no głównie PiS, bo Ziobro jakoś nie widzę i kolegów, koncentrują się na tym, co było. Tam nawet chyba Hołownia powiedział, że Mateusz jeszcze, czy tam Pan Morawiecki jeszcze za 20 lat będziesz mówił, co ci Tusk zrobił 50 mhm. lat temu. To Coś dla ludzi jest stylu. to niezrozumiałe kompletnie. A jeszcze słyszałem jakieś tam sytuacje takie właśnie, że ci co bronili bardzo mocno Morawieckiego mówili, a tam 20 lat temu to w Platformie był palikot. No to znakomita większość ludzi po pierwsze już nie wie, kto to był palikot w sensie politycznym. No, a zwłaszcza drugi... młodych. Młodych, ja wiem młodych. A reszta mówi... Dlaczego? Palikot całkiem sympatyczny był. To, 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 ale to w ogóle jakie to ma znaczenie, tak? Że, że 20 lat temu był Palikot gdzieś. Ale to, brak, to pokazuje brak argumentacji. Nie ma nic, co jest do przodu. Wszystko Czyli archeologia, jest do tyłu. archeologia polityczna. Archeologia polityczna w takim najgorszym wydaniu i jeszcze bez tego pietyzmu, który jest w archeologii, tylko tak jakby ci drwale kładli ten parkiet przysłowiowy. Mhm.
0: No i na zakończenie wspominał pan o debatach amerykańskich. Gdyby miał pan porównać to, co wydarzyło się wczoraj w TVP z tymi debatami amerykańskimi, to jakby pan to skomentował? No
1: nie da się porównywać odrzutowców z hulajnogami elektrycznymi.
0: Powiedziałabym nawet elektrycznymi, znaczy, które nie działają. Nie
1: działają, tak. Znaczy, nie, bo to nie ma, nie ma sensu. To, to Tak jak zresztą wszystko jest wypaczone: praworządność, słowo i jeszcze tam parę innych rzeczy. Obronność, teraz jak się okazało, bezpieczeństwo. Tak słowo debata tutaj nie miało zastosowania. To znaczy, jeżeli ktoś miałby się na czymś uczyć, to to jest dokładnie przykład, jak nie robić debaty, jak można zniszczyć debatę, jak można obrzydzić ludziom politykę, bo to, o to też mam pretensje. Ja może nie jestem tutaj normalny, ale Uważam, że takie pokazanie czegoś, w ten sposób, jak zrobiła to telewizja rządowa, tylko odstrasza ludzi od polityki. I cała otoczka tego wszystkiego, przenoszenie gdzieś tam. To wszystko było nastawione na zdenerwowanie, no głównie Tłuska, ale podejrzewam też innych, bo był pan Maj, tak? Z, Z bezpartyjnych no, bez bezpartyjnych to byśmy tam dyskutowali, bo dzisiaj się okazała jakaś tam informacja, kto, kto finansuje bezpartyjnych samorządowców, ale on nawet nie mógł wejść, bo nie, znaczy dojechać, bo tam już policja zablokowała. No, zaczynamy być, albo już jesteśmy, dziwnym państwem jako demokratyczne państwo prawa.
0: No i nie wpuszczono dziennikarzy,
1: oprócz to wpuszczono
0: pracowników TVP, nie wpuszczono tak. dziennikarzy, kuriozalne. którzy ubiegali się o akredytację. Tak, tam
1: się chyba przemknął, nie wiadomo w jaki sposób, chyba w przebraniu technicznym redaktor Nidzinkiewicz z Rzeczpospolitej, ale to był jedyny, któremu się udało przedrzeć przez zasieki.
0: No dobrze. I te, w ten optymistyczny sposób kończymy politykę przed wyborami. Przypominam, 15 października, niedziela, wybory parlamentarne. No i zobaczymy, w jakiej Polsce ob, obudzimy się w poniedziałek.
1: Na pewno w innej. Tylko pytanie, Jakiej?
0: Dziękuję serdecznie. To był doktor Mirosław Oczkoś, ekspert od marketingu politycznego i wizerunku. Dziękuję, panie doktorze. Dziękuję
1: serdecznie. Bardzo miło.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.